0: Hjärtligt välkomna till Tutto Balotto, det är måndag den 12 februari, en av årets kallaste födelsedagar, mm. måste man ju säga, eftersom det hetaste namnet är Ron Robert Sealer och du avfärdar det med, då skiter vi i födelsedagar <laughs> helt och hållet.
1: Ja, det kan vi göra. Du är inne i bubblan. Vilken bubbla? OS-bubblan.
0: OS, nej. OS nej, 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 nej. Du vet inte det? Nej, jag har en notering från dessa olympiska spel. Och det är nästan en, alltså så här, jag, jag lever ju mitt liv som någon slags glädjespridare och jag gör väldigt mycket för väldigt många. Eh, nu till exempel så kan jag ju då på ett silverfat leverera en aktiv idrottare- till alla spelbolag där ute. Up for grabs. Varför inte att Betsson nyper en till gubbe till sitt stall? Där finns ju du och jag, Måns <laughs> eh, du har Sara Sjöström. Ja,
1: gillar att vi kommer upp ja. här. Någonstans. Men,
0: eh, jag har noterat att eh, det finns en gubbe mm. där ute nu som spelbolagen garanterat kommer att slåss om Aha. efter Som är på väg att
1: lägga ner, eller?
0: Nej, absolut Nej. inte. Jag tror att han bara är 25-26 år, nu när jag har kollat upp honom. Nej, men jag ringde min farsa igår som satt mitt i skidskyttet. Okay. Det var någon sprintfinal för herrarna, skidskyttet. Mm. Eh, och så mitt i samtalet så, så säger han bara, vänt, vänt, vänta nu här. Nu ska, nu ska Peppe Femling skjuta. <laughs> <laughs> jag hajar ju till och bara, va, 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 vad sa du han efter? <laughs> Peppe Femling.
1: Fan vilket tips till Top Dog Raoul Ja alltså måste ju
0: spetsa öronen här Kontraktera Peppe Femling För att annars kommer ju något annat spelbolag Givetvis hugga honom Med ett sånt namn så kommer man ja, inte är... kunna Gå okontrakterad i spelbranschen alltså, Peppe, Femgetingar. Femgetingar. Peppe Femling Alltså du och jag har ju tuttotrippen ja, 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 Det är ju en del andra som, det är som kör liksom
1: Peppes Femling Det
0: är för bra Men, det är, för också, men det, är också det är också då
1: det enda som är Femgetingar i det här äh, Mästerskapet för att jag, jag ska säger det. Alltså, normalt sett så oavsett om det är mästerskap på sommaren, OS, sommar-OS eller om det är vinter-OS så brukar jag alltid komma in i någon slags bubbla i alla fall. Mm -hmm. Men det är ju fullständigt omöjligt. Sen igår kväll så, så gjorde jag, eller igår så gjorde jag ett försök. Eh, och jag, jag ser ingen OS. Alltså jag, jag hade hoppats på att få se någon, vad vet jag, vad som helst... Kval uh, i curling, någon svensk som gör något, något roligt som händer, någon som ramlar i uh, det, speed skating, vad som helst. Jag skit i vad det är, jag vill in i OS-bubblan. Så jag gör ett försök, ser ingenting på tv utan där sitter ju i och med att det är nattetid och morgon liksom, som OS går. Så, så är det ju bara en massa studio. och där uh, experter då säger olika saker. Men vad händer på kväll, hos och Där måste det finnas massa intressanta intervjuer eh, Spaningar från OS Alltså själva sporten Och går jag in på Aftonbladet och Expressen Och hittar då att Forsberg sågas i Finland Ja Nästa då Kaoset under OS Det är fullständigt galet Det här är paketet som Expressen har dragit upp här igår Ja, och sen nästa Mystiken OS den uppges vara bluff Fortfarande ingen sport, eller hur? Så jag går vidare, tittar in på Aftonbladet Aller ah, Vasberg. Vassberg han är ju vansinnig över någonting här va. Det är för mycket bekvämligheter. Och sen så är Lasse Andrell tillbaka i någon ny roll på Aftonbladet. Och han, han säger bara, det är oerhört pinsamt. Och orkar jag inte ens klicka på i någon webb-tv. Det kan eventuellt ha med sport att göra eventuellt så kan det ha med sport att göra. Eh, misstänk att det är typ Kalle Halvarsson gick in i väggen. Det är alltid någon skidåkare som går in i den berömda väggen. Det är inte Jörgen Brink eller någon annan.
0: Fan, Skitsam. innan du fortsätter. Ja. Jörgen Brinken då. Oh. Att för evigt förknippas med, med att ha gått in i väggen. Det, nu, nu,
1: nu hänger man ju drulen här. Alltså. Men, men det sköna med Jörgen Brink är att han, han spöjer ju alltså, i någon slags genrep inför OS. Kanske är på väg tillbaka. Ja men så läser man Vassberg hans analys av läget. Då menar han då på att allting bottnar i bekvämligheter när barn spelar datorspel och inte rör på sig. Men det har blivit en ändring på tjejsidan tydligen. Alltså kalla vinner då är det ändring på tjejsidan, men vad det gäller killar, unga killar, det är hela Vassbergs analys. Ja, då sitter man och bara äter flottiga chips och spelar dataspel. Och det är därför hans analys, på riktigt alltså. Det är att Sverige vinner inga medaljer på här sidan på grund av att man spelar för mycket dataspel. Däremot tjejerna, de håller inte på med sånt va? Ja, ah, då blir det guld. Mm. Alltså det det är ju en ruggigt svag... Är det det,
0: är det det vi har lärt oss av OS hittills? Det är det vi har
1: lärt oss av OS hittills. Uh, och det är ju, visst, problemen med att det är nattetid och allt det där, det, det, det förstår man ju. Men man måste väl för fan kunna skaka fram lite sport.
0: Eller? Ja, det kan man ju tycka. Ja. Det är väl en rimlig kravbild att ha ja, på men, ett olympiskt spel. Nu i morse spel. tänkte
1: jag säga, jag sätter fan klockan 05 om det är någonting och ser, fan det är Sverige-Kanada. Kviborg ska kommentera. Det här måste jag se. Sverige-Kanada, oavsett om det är utan NHL-spelare. Då visar det sig vara någon jävla genrep Det är en träningsmatch som ska spelas mitt under brinnande OS Jag fattar ingenting Nej. Jag kommer inte in i OS-bubblan Gustav Nej,
0: och, och det kanske, är väl lika bra det, kanske. Exakt, kanske ska du bara skita i Att försöka ta dig in ja, jag tror. Vi släpper OS Men vi släpper inte Peppe Femling
1: <laughs> Jävla
0: toppnamn alltså. Betsson Agera, agera. agera. Eh, vi släpper OS och eh, summerar istället vad som har hänt eh, i fotbollen den här helgen. Va? Mm. Vad säger de om det? Ja, det tycker jag. Rätt på. Vi börjar i England där Tottenham försköt Arsenals bästa Champions League-chans till att vinna Europa League. Efter förlusten i North London Derby har de rödvita nu hela sju poäng upp till fjärde fjärdeplatsen och med tanke på att Manchester City kommer på besök till Emirates i nästa omgång hänger nu cl på en oerhört skör tråd. Klarar Arsenal Wenger ytterligare en säsong utan spel i den finaste av kuppor. Manchester United stod för ännu en temposvag och idéfattig insats bortom mot Newcastle och Matt Ritchie kunde i slutet av matchen göra matchen sen Mål. Den största hjälten blev dock den Premier League debuterande målvakten Martin Dubravka som för bara två år sedan vaktade buren i vadå? Esbjerg. Såklart. Kunagoe tryckte in fyra mål i andra halvlek mot Leicester. Liverpool tog en stabil 2-0 borta mot Southampton och i botten tog Swansea tredje segen på de fyra senaste och ett jättekliv mot nytt kontrakt. I Italien vann toppduon igen men på lite olika sätt minst sagt. Ett oerhört kontroversiellt varbeslut räddade Juventus från en straff emot sig vid ställningen 0-0 mot Fiorentina och ett goldelex. Senare hade Federico Bernardeschi lagt grunden för en blytung seger. Napoli svarade upp däremot dagen efter och gjorde kanske säsongens bästa halvlek när man i den andra delen av matchen gick från 1-1 till seger 4-1 mot Lazio. Inter på nytt utan Mauro Icardi bröt segertorkan hemma mot Bologna och Roma brottade ner Benevento med 5-2 där Edin Dzeko nobelt gav matchen spark från straffpunkten till Defrell som fick spräcka sin måltorka. I botten av tabellen är det relativt oförändrat men Kevo sjunker som en sten. Håller de flygande åsnornas evighetslånga serieavvistelse på att ta slut? Kan det inte avsluta så illa? I Spanien lyckades Getafe av alla lag nolla Barcelona på Camp Nou. Real Madrid stod för årets bästa halvlek mot Sociedad och visade PSG att lär bli en stentuff åttondel. Och såväl Atletico Madrid som Valencia tog nya segrar i toppen av tabellen. Gudettis Alaves fortsätter att imponera. Och den här gången la man självaste Villareal på rygg på bortaplan. Visst har vi en tendens att överdriva svenskars betydelse här hemma. Men i brist på speltid för andra svenska offensiva landslagsmän väljer vi att stämma in i kören. Gudetti-effekten! Glädjen är också att Ludvig Augustinsson gjorde sitt första mål för omgången stora Bundesliga-vinnare. Werder Bremen som slog Wolfsburg och skaffade sig välbehövliga poäng i botten. Tyngre däremot för Hamburg som nu ligger riktigt pyr till efter ny förlust borta mot Dortmund. Det blir en riktig jäkla ångestmacka när Tutto till helgen intar Volksparkstadion ihop med Grand Franks Finest. För att se Albin Ekdal och Dirotenhosen försöka slå kusarna. Svepet avslutas i Turkiet där utrikeskorrespondenten Daniel Larsson och hans Akisar tog en efterlängtad seger hemma på sin nya arena. Jag vill inte säga för mycket men det gnistrar helt klart om de svartgrönas nummer 31. Tutto när fortfarande drömmen om en VM-plats.
1: Du, eh, jävla roligt för att flera av de här grejerna som, som du tar upp hade jag också skrivit ner. Som eventuella diskussionspunkter. Ja, jag men mm.
0: innan du, innan du då tar, tar upp det så tänkte mm. jag att vi skulle inleda dagens avsnitt med någonting som inte fick plats i svepet. Nu mm. vet ibland med fotbollen att man känner lite så här: Groundhog Day, måndag hela veckan, att det här har jag upplevt förut samma lag hamnar i samma typ av svit, det kan vara en vinst eller förlustsvit och sen så händer det någonting. Precis
1: det och... tänkte jag på igår. Aha. När jag gick hemma och eh, höll efter när man har tre barn, det enda du pysslar med då, det är att du går och hålla efter. Ja. Alltså, har du tur någon gång så kommer du i kapp. Så ligger du på noll lite grann. Du har städat undan allt. Det finns ingen skit. Du har städat barnens rum. Du har dammsugit. Du har kanske till och med betalat räkningarna liksom, så att, så att du, du är på noll. Men då vet du att snart är det dags att hålla efter igen- och så såg jag Manchester United och tänkte att de är liksom med Mourinho i samma snurra. De bara håller efter, håller efter. Och så kommer de ut till ytan och så kan de andas lite. Och sen så de tillbaka och måste hela tiden bara rensa, rensa, rensa. För att försöka komma upp. De kommer aldrig över, de börjar aldrig flyga. Utan Mourinho han, han, bara, han bara trampar på lite grann som jag gör på hemmaplan.
0: Ja, ja men precis, det blir lite av det här ekorhjulet. Att man kan ibland finna sig när man följer den internationella fotbollen. Som att det här har jag upplevt förut. Det blir deja vu om och om igen Arsenal och Wenger, mm. den här eviga frågan är bara att tugga på Juventus fortsätter att vinna kontroversiellt Och lär sluta med ännu en ligatitel Det är, liksom, det är samma grej om och om Lunchmatchen i Serie A, du somnar efter första halvdelen <laughs> Exakt liksom, Kan man få lite liv kring den tyska fotbollen? Nej, det gick, Nej, inte, den det gick inte den här heller. säsongen heller Gudetti gnetar på, <laughs> gneta på Gör inte mål men blir hyllad ändå <laughs> Som liksom alla bäst det, det är ja. så här. Det blir upprepningar Därför är det så skönt när Man upplever saker för första gången Alltså när ett mönster bryts totalt Man hajar till och så känner man Här har jag suttit i min liksom, eh, Evighetslånga snurra och tänkt Att allt bara fungerar likadant hela tiden Men vet du vad som har hänt nu Roy Hodgson den liksom i 45 år omskrivna gentlemannen som aldrig har höjt rösten. Som aldrig liksom har eh, kommit på kant med någon. Alla har bara trevliga saker att säga om den snart 106-åriga herre. Hal halvt adlade. Ja, men precis. Eh, alltså alla älskar Roy Hodgson, Man har aldrig hört honom, som jag sa, vare sig rösten eller använda någon svordomar eller någonting. I helgen tappade han ju. Aha. Och det här har ju fångats på film eh, i en intervju som då Roy Hodgson tror börjar om. Och då det här kommer inte höras. Men han är ju flyförbannad efter förlusten bortom mot Everton. Han och Sam Allardyce stod och chaffade under matchen. Eh, och jag tänkte bara att vi ska börja med att lyssna på det här. För att liksom, du, du har inte hört än. Nej, sure. Nej, det? Nej, kör. Nej, men ställ in det här nu på ah. hur, hur renande och ah. uppfriskande det kan vara att få höra någonting för första gången. Alltså när någonting mm. nytt händer i fotbollsvärlden.
2: Roy, satisfying day at the office for you? Yes, very. I thought we played very well. Um, we were rocked back by another decision, which I find hard to accept. But uh, luckily, which one? Which one do you think? I'm asking you. No, well, I'll, I'll, I'll leave it then. If, okay. if you're going to be tricky like that, I won't even bother to you know carry on. Shall we? Let's stop it here, shall we? I mean, you're going to be tricky with your questions. No, I, I'm, I'm mm. genuinely. Well, let's start again. Which one. Start again. Mm. Which one? Well, how many were there? Only had two shots at goal. One was a penalty and one was a striker goal our goalkeeper saved. So what decision are we talking about? Okay. So, so you know, let's let's not take the piss here. I, I certainly wasn't. Well, I think you are. But there you are. I wasn't. Well, we we'll start again, tweet. Or else yep. you can use that if you want. No, no. I don't think I want start that. Start again. It was a genuine question. Well, I won't mention it. Then. You know, there wasn't a fucking penalty in the game. There wasn't one of those ridiculous situations in the game. That didn't happen. So let's just talk about our performance. Roy, a satisfying day at the office? Yeah, I thought we played very well. First half particularly it was, a, it was a pretty even contest did you not feel not particularly no I thought we had the better of the first half and I thought we had clearly the better the second half any decisions in the game that you weren't happy with no we've already been through that we went through that before you've uh, restarted the interview so I'm not prepared to talk about decisions if if people who watch the television can't see what decision I'm talking about then let's forget about it
0: F-word det var starkt äh ah, eller hur Alltså att han såhär, En sån jävla avspisning
1: mm. här, Nu kände man Det gick som en vårvind genom hela kroppen här. Och, och,
0: och, ren. Ja men precis För att visst, det här är ju inte liksom det, det grövsta man har hört komma ur Någons mun, men det är Roy Hodgson det, ja. det är ju Nämen. Det är ju som om eh, Lasse Lagerbäck hade stått i en eftermatch Intervju och liksom eh, Sagt eh, vad,
1: vad skulle han ha sagt Gusten på svenska att...
0: Domaren var jävla mamma kn... <laughs> <laughs> <Så du laughs> är inte
1: det lite Men Jag har aldrig hört Roy
0: Hodgson svära <laughs> Jag har aldrig hört han svära Och här står han i en tv-intervju och säger It wasn't a fucking penalty Are uh, you taking a piss oh. uh, I'm, not, uh, I'm sure you are
1: Ja, det är starkt. Det
0: är det, helt klart. Fan
1: vad skönt! Ja, eller hur? Härligt. Kan vi, gå, kan vi ta det då och kanske få lite vind i ryggen in i det här avsnittet?
0: Roligast av allt är ju att jag är ju helt på reportens sida här. För att det är svårt att veta vilken situation Roy Hodgson ja, men menar. Det var det
1: jag satt och funderade på. Jag tänkte, då? Det, väl...
0: ja, det fanns ingen så här solklar Nej. situation att faktiskt lacka på. Nej. Och i den här matchen, alltså Everton Torstjö mot Crystal Palace, va? som, var, ja, som var då via Sats eh, 16-0-matchen och sände, alltså första halvlek var ju en helt urusel fotbollshistoria. Mm. Det var faktiskt anmärkningsvärt, jag satt och kollade via Sats eh, sändning då, att då Ola Andersson och Bojan i studion. Liksom så tydligt kritiserade sin egen rättighet. Att det här är så dåligt men det, och så tråkigt. Vet du det sitter så mycket pondus
1: i de två. De har suttit så länge i den där studion. De har så mycket självförtroende som de kan säga precis vad de vill. Ja. Så alltså, hade du och jag sagt det i Bundesliga-studion efter 0-0 bremen kusarna, då hade det bara varit... Där är en
2: ja.
0: Ja, ja, men skönt då att du i alla fall kände lite av den här vinden blåsa ja. igenom dig. Att, oj, Roy Hodgson har det där också. Absolut. Nej, men det tycker jag. Mm. Och, och
1: som du sa där med, med Jon Gudetti, han hade en asva. Ja, jag såg inte den matchen, missade det. Eh, då kan man ju ändå tala lite om Gudetti-effekten. Just att det går så bra. Han kommer in. Jo men han kommer in med den
0: inställningen som man ändå gör. Absolut. Någonting. Ja, men det är såklart att det är jättesvårt att mäta. Eh, vad för slags impact en spelare har på ett lag. Det man i alla fall kan konstatera är ju att Alaves som har haft en väldigt mörk säsong sen Jon Gudetti kom in i laget har lyft sig både spelmässigt och resultatmässigt. John Gudetti har dock gjort ett mål. Det gjorde han i förlust borta mot Barcelona. Han
1: spelade små matcher. Nej,
0: men, men, men hans energi och hur mycket det smittar av sig och vad det har gjort med laget mm. det går ju såklart inte att mäta eller få fram svart på vitt. Men håll med mig om att ibland kan det ju bli lite löjigt. Jag, hör, jag ställde mig i den sidan här också, i den ringhörnan. Och du är på väg dit igen. Men det kan ju också ibland bli lite för ja, mycket så här. Men han, det hade jag folk en, fattar han hade på en assist matchhjälten det, John nej, Självklart. Det tror jag folk
1: fattar. Men du, på tal om Spanska Ligan då. Jag körde en liten huthängning och det var väl... Jag tycker starkare än att göra nu, i och med att Real Madrid gjorde en, en så pass bra prestation i genrepet inför Champions League då mot PSG. Eh, efter förra helgen, eh, när det var totalt liksom, eh, mörker och svarta rubriker kring Real Madrid och att PSG bara skulle äta upp dem, så var jag är inne på i avsnittet att eh, fan det, här, det, här, det här går inte att värdera de här prestationerna är inte det riktiga Real Madrid utan det kommer vi få se mot PSG för att motivationsfaktorn i det här fallet är olika, men just i det här unika fallet med Real Madrid så är det så stor. Och så nu växlar man upp, gör den här prestationen redo för matchen mot PSG och jag tror att det blir en resa som PSG inte klarar av. Jag tror, jag, jag alltså dels med alla mästare som finns i laget. Med den vinnarmentaliteten. All skit de har fått den här säsongen. Också att de är arga på sig själva. Nu, nu, ska, nu ska vi minst an visa världen. Hur ofta hamnar Real Madrid? Har de här spelarna varit i den här situationen? När det helt plötsligt är alla emot dem. När ingen tror på dem. Det har ju varit tvärtom. Att hantera hela tiden pressen som ligger på deras axlar. Nu kommer de in. Jag såg på oddsen här när jag gick in på Betsen och kollade. Att... Eh, Alltså, PSG är ganska stora favoriter
0: till att ja. gå vidare.
1: Ja, till att gå vidare och ser man bara till den här första matchen så är det mer eller mindre jämna odds trots att Real Madrid eh, spelar på hemmaplan. Och jag menar, det, det har man inte sett Champions League på väldigt, väldigt länge. Eh, och jag, jag tror att det, jag, jag tror att det är helt fel. Jag är, jag är övertygad om att Real Madrid kommer komma in och göra en jättebra prestation. Sen så är ju såklart eh, fotboll i fotboll och PSG är ett bra lag, allt kan hända. Eh, men det är någon slags disclaimer man har med sig alltid. Jag, jag tror på Real här, ja. starkt.
0: Alltså det som förvånade mig i eh, lördags det var ju att eh, Zidane ställde ut ett sånt starkt lag ja. och så många spelare som garanterat kommer att starta mot Men Jag tror
1: det var hela planen.
0: Ja, ja absolut. Det är de enda som förmodligen ska in i elvan, det är väl Casemiro som satt bänk. Och sen så får man väl se vem man väljer av Asensio Bale. Bale började på bänken. Mm. Någon han borde plocka bort är Karim Benzema. Jag skrev på Twitter igen att nu har vi nått punkten där Benzema liksom själv inte ens lackar. Eller liksom slår ut... Nu garvar han bara. Mm. För att han... Han kan inte göra mål. Nej. Han kan inte göra mål.
1: Han toppar förmågan.
0: Ja, Sen äh... vet
1: man ju med Benzema, oavsett var han går så kommer han ju ösa in mål i nästa klubb han kommer till.
0: Ja, och han kanske mycket möjligt kan ta sig ur den här svackan även i Real Madrid och börja bomba in igen. Men just nu är det löjligt. Och nu är det ju på den nivån när man faktiskt också har då. Du har Isco, du har Bale, du har Asensio. Det går ju faktiskt att lyfta ur Benzema från elvan mm. spela eh, Cristiano Ronaldo som någon slags eh, centralspets eh, och, jo, jo. Och, och dubbla upp med, med nämnda namn på, på kanterna. Men jag tycker faktiskt att det var en jävla muskelflexning från Real Madrid mm. i första halvlek här mot Sociedad. De kunde ha lett med 7-0 i paus. Och jag tror att eh, Unai Emery har ganska mycket att fundera på med tanke på också hur han valde att attackera Eh, Barcelona-matchen för ett år sedan mm. när man alltså leder med 4 <laughs> så alltså leder med 4-0 till returen och han går ut och bara ska köra Catinaccio för att stänga. Och vi alla kommer ihåg att Barcelona vinner med 6-1. Det är lite liksom... Fast det, det, det var väl det som var problemet med returmatchen att han ställer
1: upp ett alldeles för offensivt lag istället för att köra Catinaccio. Har ja, han en uppställning som inte kan spela Catinaccio?
0: Ja, han ställde upp ett för offensivt lag ja. men valde att spela Catinaccio. Ja, han är ju lite samma... Han blev
1: tvingad till. Han kanske trodde att de skulle kunna spela som på hemmaplan och bara köra en...
0: Jag vet inte. Nej. Det han i alla fall har med sig är ju hur attackerar den här matchen. För det går ju verkligen att välja mm. eh, hur, hur eh, och med vilken inställning man går in i den här matchen. Jag är helt övertygad, precis som du, att Real Madrid kommer här och vet att nu är det sista chansen att rädda den här säsongen. Man kan ta sin tredje Champions League-titel på rad. Man har ett i princip skadefritt lag och det finns ju såklart bara en växel hemma på Bernabéu. Det blir jävligt spännande att se hur PSG svarar upp mm. i sin taktik. Ja, men
1: det, är, det är den matchen man ser fram emot mest. Eh, vi ska absolut inte prata länge om det, men det är ju kul att du nämner de flygande åsarna. Kevo, som eh, vi har hyllat eller framförallt så har vi hyllat Maran, tränaren i Kevo, som eh, år efter år, tycker jag, överträffar alla förväntningar genom att eh, leda Kevo till en trygg salvetsa som man säger i talen med, mot eh, trygga 40 poäng med 6-7 omgångar kvar och så, så kan de bara segla in i, i sommaren det måste vara det, det mest harmoniska och trivsammaste laget att spela i, i just Kevo ja, men, men Kevo
0: nu... och det de har gjort med Maran det är ju väldigt likt liksom, hur jävle var under Pelle Olsson Okej, okay, ja, det köper jag ja, men, Även fast man så här, säsong efter säsong klarade kontraktet med marginal mm. så var man fortfarande med i diskussionen till nästa säsong hela tiden Ah, men nu åker jag. nu, nu mm. blir det bottenstrid. Mm. Och så stod man där ett år senare igen och konstaterade att ja fixade det ju med tre gånger kvar.
1: Ja, men nu säger Maran själv att nu, nu, nu riskerar vi för att nu börjar lagen bakom hämta igen. Det är så pass svag form. Hur ska vi hitta tillbaka det där? Han börjar ifrågasätta sitt egen, sin egen tränargärning här nu. Är han rätt man för att leda det här laget? Och då vet man ju Men Maran så länge i Kevo med de prestationerna att nu är det kris alltså. Mm.
0: Eh, det var bara en, kul att du hade, hade uppmärksammat det. Känns det inte också på tal om bubblor som man tar sig in eller ut i och som eventuellt då kan Bricka. Känns det inte som att Kevo lever lite farligt om man skulle åka ur? Alltså det känns de, ju inte som den de är in, här, ja, vi, ja, men vi tillbaks. Nej. Och så är vi tillbaks och ser A två senare. Ja, alltså,
1: lite problem med Serie B-klubbarna. Nu ska, det känns det ju som att vi, vi, vi inte ska gå dit. Men, men det gäller ju alla andra ligor. Är ju att när man kommer uppifrån så får man ju... Ja, alla vet jag inte om det gäller. Men, men jag tror att det är de flesta, i alla fall toppligorna. Så får man en slags fallskärm. Och den är ganska stor. Och de här lagen i andra divisionerna, de lider ofta av... Ja, men, ganska tuffa ekonomiska utmaningar inför varje säsong för att få upp en slagkraftig trupp. Det finns inte längre riktigt de här presidenterna som går in och spenderar stora pengar eh, som, som det en gång fanns i tiden. som man kunde göra skillnad eh, på spelarna och ta in Serie A spelare eh, Så, så Kevo kommer ju komma ner. Dels med en jävligt rutinerad trupp. Det är en trupp som är lite till åldern. Så, så att jag, jag tror ändå många ställen ska man fräscha upp det där med, med toppspelare för Serie B men, så eh,
0: Lite till åldern
1: alltså Det är Pellicier, det är Dainelli ja, Det är Ganderini det är Halva, pu halva pushar ju 40 Ja, faktiskt eh, Nej men så, så just de här fallstjärnorna som är ganska stora Numera eh, de, de gör det rätt svårt för konkurrenterna Men, men som du säger, absolut alltså Det är en bubbla man vill vara i Kevo har varit den ganska länge, nu har de på spricka problemet med de andra lagen eller problemet, de, de är ju inte tillräckligt bra så att de kommer väl aldrig komma i kapp i slutändan ändå.
0: Nej. Ett motbud i de här termerna är ju championship i England. Alltså lagen som ramlar ur Premier League får ju enorma fallskärmar, mm. men ändå är det så jäkla få lag som mm. åker ur Premier League kraftsamlar och studsar tillbaka på en säsong. Newcastle har gjort jo, men det. Där
1: är så mycket nya ägare och rika ägare som kommer in i championship-klubbarna som vill åt Premier League rättighetspengarna. Mm. Vilke, vilket gör att de, de kan satsa Alltså att det blir mer jämnt. Fallskärmen har inte lika stor betydelse som till exempel i Italien.
0: Nej, men det är ändå anmärkningsvärt hur många lag som åker ur Premier League och året efter i Championship gör allting fel. Mm. Alltså, titta på Sunderland nu, som åkte ur, som åkte ur Premier League i somras. Eh, nu hämtade man ju för sig via två självmål upp 0-3 till 3-3 helgen. Men man ligger på nedflyttningsplats efter nästan 30 omgångar. Vilket är såklart anmärkningsvärt. Man har ju en trupp som men höll på att klara ett nytt Premier League-kontrakt för mindre än ett år sedan. Jag läste också roligt för några veckor sedan. Jack Rodwell i Sandlän. Han har ju... Det, alltså jag är ju inte för Lossas rekord som många säkert känner till. Men Jack Rodwell han har han har inte en enda Premier League-seger. Och då har han spelat Premier League i typ så här sex år.
1: Aldrig vunnit. Nej,
0: han har inte vunnit. Han har bara förlorat och förlorat och förlorat och förlorat. Så han har varit skadad och avstängd. Då lagen vunnit. Det. Men han... Han sitter alltså på ett kontrakt värt 70 000 pund i veckan. Och skulle då de åka ur då spelar han alltså League One-fotboll med en 800 i veckan. Trevlig vardag trots allt. <laughs> Fy fan, alltså. Det är ju bättre än Kevo. Ja, det är det. är, det är det bättre är än Kevo. Nej, men det, det är alltså, så här... Jag vet inte, du kan CDB bättre än de flesta i den här världen, men jag, jag, jag vill ändå i min mage känna att det finns lag som har bättre förutsättningar för att ta en degradering och veta att vi är snart tillbaka. Och så finns det lag som såhär, nu ju, spricker i uh,
1: Kevo Ke, Just Kevo har ju åkt ur en gång under den här tiden som man har varit i Serie A. Man kom ju upp och sen så stod man ju för en fantastisk eh, säsong där man faktiskt ledde serien eh, en bit in och mer också lyckades man lösa Europaspel. spel eh, jag var faktiskt på den matchen. Fiorentina spelade borta mot Kevo eh, och då var det klart redan innan att eh, kiva skulle köra i Europa League då. säsongen därpå, på som man hade något klubbsponsrat Tifo med EU-flaggan, klassiker ju. Just att ha honom så av EU-flaggan för att man ska visa att nu,
0: nu är vi i Europa. Jag, jag tror jag
1: 15 000 det är inte det som
0: borde stannat borde? på ritbordet eh, kanske.
1: Eh, men, eh, nej, men då hade du hade Fjöntina chansen att gå till Champions League, vilket vi gjorde också sen, sen togs vi ifrån den på grund av Calciopoli och allt det där men, men en minnesvärd match i alla fall
0: mm. äh, men och, om man då ska knyta ihop den här säcken ännu mer då förankrat i svepet så tycker jag att Hamburg Absolut ligger i den riskzonen också. Man har... ja, men alltså risksonen är ju där med tanke på
1: tabellpositionen. Att åka ur. Ja. Nu pratar jag om riskzonen ja, att... att
0: åka ur och
1: ja, Precis, nu sen... har vi hållit oss så länge. Ja. Alltid ja. Sen Bundesliga startades. Och sen åker man ur och spricker bubblan. Och så ja, får precis. man det förbannat svårt att ta sig upp. Det och... känns också som att eh, Zweite Bundes är League Championship. En, ja, även Serie B ska jag säga. Men, men ändå en, 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 en tuff liga. Alltså.
0: Ja, men, alltså så här, för vissa klubbar så är ju det där ett stup. Ja. För andra så är det en trampolin. Mm. Okej, okay, nu drattade vi ur, vi gjorde en svag säsong men vi... Eh, Vår verklighet förändras inte så pass Mycket av det här, det här. Att vi kommer studsa tillbaka mm. eh, om, om man överför det här till Sverige Så kolla, kolla vilken jävla smäll Det blev för Bayern mm. När de väl åkte ur, de levde farligt och Sen så åkte de ur, allt hade gått åt helvete Med ekonomin, spelartruppen Man eh, sparkade tränare till höger och vänster Missnöjet bara pyrde Och så till slut liksom, så åker man ur allsvenskan Och självklart så Borde Hammarby det. De var i Superrätten i fem år ja.
1: Är sanslöst, och,
0: och det är det där jag menar att det finns alltså så här, om man då backar bandet eh, ytterligare några år till när AIK liksom, till slut åkte ur mm. efter en trend som var så här: ja, det mest, alltså, liksom, AIK kan fan åka ur. Men när de väl åkte ur så gjorde de i princip allting rätt mm. därifrån. Eh, Djurgården och Malmö hade samma sak i millenniftet där. Att man gjorde så många saker rätt. Att man insåg att nu, måste, nu nu kan inte vi leva kvar i en verklighet som inte är. Utan nu får vi arbeta utifrån de här nya förutsättningarna.
1: Kan man, kan man, kan man också addera lead här? Eller?
0: Ja, det, det kan man säkert göra. Jag, det är
1: olika situationer, jag är helt med ja, på det. Men det, är ändå, det är jag ändå... kan
0: liksom Bayerns ökenvandring i Superettan betydligt bättre än alla saker som har gått fel för lid senaste 15 åren. Men Hammarby... De, de insåg ju inte att de var i superettan utan de trodde att det här löser sig av sig självt. Vi har så här mycket omsättning, vi har så här bra spelartrupp och oj oj oj, vi hämtar hem den här eh, spelan och vi har så här många på läktaren. Mm. Det här kommer ju gå av sig självt. Och så går man in i en serie där man möter 15 lag där alla tycker att det är årets match, att möta Bayern på söderstadion eh, eller på Tele 2 och liksom är taggade till tänderna. Det är ju klart att liksom Värnamo och Jung Kile och allt vad de heter gnetar till sig 0,01. Och vissa slår dem på att eh, de underskattas. Och, och det Nej. där blir ju en fara. Mm. Så att det finns ju klubbar som klarar av en degradering. Bet Kolla BP. Mm. Vad har de åkte ur Allsvenskan? Tre gånger. Taget sig upp till Allsvenskan fyra Nej. gånger. B jo,
1: jag vet, men BP är också lite där jojolaget typ Empoli nu om vi ska fortsätta jämföra över ligorna. Ja. Eh, så nu, nu eh, ligger Empoli återigen i toppen tillsammans för övrigt med Frosinone som också åkte ur och Palermo som skuggar där bakom. Eh, spelar ikväll för att liksom, hänga med i, om en direktplats. plats. Men, men det är, och de här andra
0: lagen som har varit Känner du att du lyfter den matchen här nu till Nej, jag kännade jag, så här, jag
1: kanske ska jag kanske ska gå på lite här men, men jag bromsade mig ja, själv. Jag bygger just. den här matchen nu. Ja. Nej, men jag, jag, jag tänkte just på Leeds och, och om man kollar på Serie B ett lag då som brukar ligga i Serie A och, och som kanske då ökade lite jojo förr i tiden men som har haft oerhört svårt precis som Leeds att, att komma tillbaka men som varje år gör någon form av satsning och det känns så spännande kanske för att det är just en eh, sovande storklubb eller en storklubb som har haft problem i Bari Precis samma sak i, i CB. När, när den staden kraftsamlar inför de viktiga matcherna, då är det 40 000 på läktaren. Då är det en kurva som, som låter eh, som en, ja, en eh, topp20 i Europa eh, jag höll på, att säga, på San Nicola. Det, det är otrolig stämning. Eh, men nu, nu ligger man där på kvalplats igen. Ma, man eh, kommer förmodligen inte lösa direkt uppflyttningen. Eh, och så blir det det här playoff-kvalet, som, som är så otroligt svårt att klara. Så att mm, det. det. Där, alltså om man tar Empoli och BP De hamnar i den här jojo-facket de, de åker upp och ner de, de klarar ja, De, de, de klarar. Ja. Och, och för klubben så är det helt okej okay också Exakt. Problemet för Leeds Problemet för, för Bari Det är att supportarnas världsbild Är att det här är ett lag som ska kriga Om Europaplatser i högsta ligan Exakt,
0: och där är det ju skillnad då På att lag ser en degradering Eller en uppflyttning Alltså så här, det är en verklighet man är van vid för vissa är det där ett slip också förut. Jag tror till exempel i Premier League nu så lever West Bromwich jävligt farligt. Nu fick man ju väldigt många resultat emot sig i helgen och ikväll så möter man Chelsea på bortaplan. Jag tror att West Brom, ifall de skulle åka ur Premier League, så är de. Alltså de, är, de är verkligen typexemplet på att gå i samma fälla som Sunderland, på, som Portsmouth och Blackburn. Mm. Alltså lag som i e Premier League med de pengarna in kan ha råd med en meriterad men ålderstigen och ganska trött trupp. Alltså kolla West Broms trupp. Det är, det är inte många 22-åringar med framtiden förs utan det är liksom Gareth Barry och eh, Khrushovic. Det liksom, har ju i för sig Egyptens nästa. Mm. Ja, okay. ja, men Du vet, McCauley, det är ju benknäckare Rondon, Robson Canoe de har ju spelat så många år i högsta ligor och de, de behöver den grejen, de har feta kontrakt och vill ju såklart inte flytta på sig och gå ner i lön utan de kommer säkert hänga med Fan, ner. Fan
1: likheter man hittar här plötsligt då när, när vi börjar prata om det med typ Kevo och, ja. och West Brom. De kommer
0: där. säkert hänga med i Championship men väl där så har ju inte de motivationen och panbenet för att kraftsamma. Okej, nu är det 46 omgångar här mot eh, Sheffield United, Bristol City och Ipswich för att ta sig tillbaka till eh, Premier League. Utan det kommer förmodligen liksom så här äh, Vi går väl på halvfart, det här löser ju sig fan? Vi, har ju, vi har ju 600 landskamper oss emellan i den här truppen Och man tjänar sin mille i veckan liksom. äh, fan, äh, det är... Vi
1: får väl se Vi får väl se vad som händer med, med West Brom
0: Men, ja, men eh... Absolut, jag säger bara att jag tror att West Brom är sämre, sämre lämpade för att åka ur i form av chanser än... att ta sig tillbaka till Premier League än, låt säga, ifall eh, Brighton skulle åka ur Okej okay. Mm. Det, det är vad jag säger. Vi är fortsatt sponsrade av våra kompisar på Kanal yeah, Digital. Härligt. Det är superhärligt. Och ni som har varit med oss här nu förra veckan vet att Kanal Digital har lävlat upp sina sporträttigheter. Man har plockat in via satskanaler i utbudet. Nu är det tjockt. Nu är det tjockt för att så här år så vet ju alla vad det är som gäller. Det är nämligen The Return of Champions League. Äntligen. Oerhört mycket så, ja. Eh, och Jag brukar ju kallas för bakåtsträvare av dig, va? Eh, och du omfamnar då dagens samhälle. Och det gör jag i viss mån också. I synnerhet så älskar jag ju att man 2018 kan se fotboll precis var som helst, när som helst, genom flera möjligheter än bara en tv. Man kan ju titta på de här rättigheterna via datorn, via surfplattan, mobilen och via Apple TV. Allt ingår i abonnemanget hos Kanal Digital.
1: Ja men det är ju viktigt när det är, speciellt på helgerna, men för all del även i veckorna nu när Europaspelet verkligen drar igång. Jag inte, ska berätta lite hur det ser ut här på kontoret? Vi ja vi har ju tre tv-apparater
0: mm.
1: Och då jobbar vi i Chromecast Vi jobbar Apple TV eh, Och sen så vanlig, vanlig tv-box Sen har vi också två stycken stora skärmar från datorn Vilket då gör det möjligt att se fem matcher samtidigt Där kanske folk kan ta som lite inspiration då Inför eh, de här eh, minst sagt och täta dagarna av fotbollsspelande.
0: Ja men dels det Men sen också så kan vi understryka att det inte heller finns några ursäkter Att inte se matcherna För genom de här möjligheterna till exempel om mobilen. Alltså, du kan ju se på Köpings League precis var som helst. Tunnelbanan ja. i bilköen när du står och coachar eh, Stellas eh, Flickor 09, har jag Smyga upp den i fickan. Man
1: vet ju att det är många nu under OS som går in på muggen med, med, med mobilen. Fan, nu har ju Leffe suttit här inne i en timme. Vad är ja. han gör egentligen? Så ser man att det är någon, eh, någon, någon bronstrid som en svensk är inblandad i, i
0: skidskytte. Precis, och det går ju faktiskt att följa på en av de tre extrainsatta Eurosport-kanalerna som Kanal Digital- erbjuder i sitt abonnemang just nu så att eh, kanaldigital.se där går kan in man säga. där går ni in och läser ännu mer om eh, allt som är strålande i kanaldigital.
1: Ja älskar man sport ja då bör man ha kanaldigital.
0: Jag måste ju såklart backa bandet även fast Toto Balotto ibland är så pass aktuell att vi tycker att två, tre dag gamla händelser är skåpmat som inte förtjänas att dra fram i ljuset. Men kan du inte ta mig tillbaka till Fredagskvällen.
1: Du vill det alltså?
0: Ja, det är såklart att jag vill. Fiorentina och Juventus, du pratade ju upp det här i förra veckan, att mm. eh, det här var liksom Fiorentinas sista match för säsongen. Man kommer inte åka ur, man kommer inte ha någonting med Europaplatsen att det göra. Slutsålt. Det var slutsålt. Juventus kom på besök. Juventus är i ett läge där liksom så här, alltså det var inget halvdassigt roterat Juventus man Nej. mötte, utan kan Men I och med minnarna? att man
1: spelade på fredag också så, så, så kunde man spela bästa lag. I alla fall så som italienarna tänker. Eh, och inte riskera för mycket inför Champions League-matchen mot Tottenham. Som såklart är otroligt viktigt. Ja.
0: Bra insats av Fiorentina i första halvlek. Eh, och sen så sker ju då det som blev ett av helgens absolut mest omdiskuterade domslut. När då Alexandro på något sätt eh, liksom får med sig en frispark istället för att en straff döms till Fiorentina när inlägget... Eh, ja, få med sig en frispark,
1: döms för offside eh, eh, är det Peter, är det medveten Peter är det inte medveten Peter av Alexandre och alltså, det där kan man ju diskutera hur mycket som helst. För mig i den där situationen så, om man nu ska använda sig av VAR mm. så, så kändes det som att ja, då är det väl rimligt att döma frispark till Juventus eller offside på Fjörentina-spelaren. Alltså, vi kommer ju alltid landa där oavsett om vi använder eh, videohjälp eller inte. Att det är en bedömningssportfotboll. Alltså, och i det här fallet så, så fattar man det beslutet. Det, och då är vi på... Du är vi på tårtbitarna igen. Alltså hur många domar hade dömt det? Hur många videodomar i det här fallet då hade tagit det här beslutet? Videotårtan? Jag tror ändå att 50%, alltså fyra tårtbitar av åtta. Vi, vi har, har alltså, åtta bitar Vi har
0: alltså en videotårta också. Ja, vi har en videotårta. Så fy, fyra av åtta här, då, 50%. Man trodde ju ändå någonstans att videotekniken skulle bli binär. Antingen ja, så såhär, Binär ja
1: hit och binär dit, ja eller nej, 100%. Det, det, dit kommer vi aldrig i fotbollen. Alltså, alltså. Det kommer alltid vara en, en bedömningssport. Sen kanske det blir lite enklare att fatta korrekt beslut då med, med videodomare i framtiden, kan man ju hoppas. Men det i det här fallet så var det i alla fall... Alltså, det uppstår ju så här grejer i fotboll och det, det, det gör väl sporten skärmig också oavsett om det är videodomare eller om det är vanligdomare som tar, tar beslutet eh, eh, det, det är alltid hävdat också att bara vi, bara vi kan bara vi kan hjälpa domarna lite mer än vad vi har kunnat gjort med, med, med videohjälpen så är jag nöjd bara vi kan få bort eh, Maradonas handsmål och eh, Frankrikes avvansemang mot eh, Irland när bollen bollens uppenbart tal på handen och så vidare alltså sådana här Eh, dom så, extremt tydliga domslut eh, som får så stora konsekvenser eh, för lag och för spelare och, och, och så vidare. Så, så jag är nöjd liksom. Men just i det här fallet så, så kan jag inte vara så förbannad. Det är klart när man sitter där och ser matchen och man har pumpat upp adrenalin, adrenalinet till max att man skriker svordomar mot Bernhard och mot domaren när, när man är uppe i det. Men när man, när man har landat och när man sitter här tillsammans med dig Gusten och, och pratar podcast då, då kan jag ändå tycka att, eh, att det var rimligt.
0: Det förvånar mig ändå. För att jag... jag, jag... Till och med, Jag är ju då i hälften av videotårtan som inte ja. ens nej, förstår det, varför ja. det är frispark. Ja. Uh, för jag tycker vare sig det är... Ja, men det en det offside. Jo, men jag tycker inte att det är offside. Alltså, såhär, jag tycker inte att nej. det ska vara offside. Nej, jag ställer mig utanför regelboken. Det, <laughs> Visst. Uh, nej, men du måste kunna rapportera lite om då känslor på slaget som har varit. För det här var ju en extrem situation ja. i en då extrem uh, match. Alla
1: känner ju till känslor på slaget När sånt där händer Alltså först så får vi straffen Och i det läget så Det, det tar ju en hundradel så står man ju upp I, i soffan och skriker Vad det, fick det döttrarna höra?
0: Va? Vad fick döttrarna höra? Allt möjligt
1: ja, jag, är, jag är den typen som när jag blir glad Så skriker jag även negativa svordomar
0: Ja men det kan nog många känna igen sig ja. Du blir nästan så här lack ja. Så glad blir jag, 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 Exakt. Exakt ja.
1: Man blir lack. Jag tror, att, jag tror att det där växte ännu mer under mina år i Italien liksom när man reste. För att där var en spontan läckta reaktion när det blev mål eller man fick en straff. Att man direkt då vände sig, speciellt när man var på borta match, vände sig mot hemmasuporterna. Och då visade hur, <hör> hur glad man var eh, över en situation. Uh -huh. eh, så tror jag att det där hängt med lite också hem till tv-soffan. Du har nära
0: till rubbed in.
1: Ja, grejer. och hela den här säsongen så har jag varit helt svalt inställd till Fiorentina. Alltså jag tycker att mycket av den här passionen försvinner när man bara sitter framför tvn och tittar och jag har inte haft möjligheten att åka ner så mycket som jag har varit liksom, tidigare genom åren. Och dessutom då en klubbsituation eh, som inte ska älta men, men som är jävligt jobbigt som Fiorentina-supporter där man inte riktigt ser hopp inför framtiden. Och, man, och om man då krigar sig tillbaka till liksom, de här känslorna att nu ska vi bara vinna. Så att du har som du säger känslor på slaget två timmar innan match. Och det var första gången jag kände det den här säsongen och det var länge sedan och det var jävligt skönt. Eh, och när det där hände då, ja, då, det, det, jag kan ju också kan ju tycka så här när jag sitter nu, kan ju tycka när man är tillbaka hade det varit så att Förentina fortfarande krigar om Europaplatsen, man hade haft hopp inför våren sånt där då hade jag kanske förmodligen varit lite argare. Nu har jag hoppat tillbaka till känslorna av likgiltighet kring, kring laget. Och det går nog snabbare på grund av det. Men eh, när, när, när det där väl händer och när vardoman tar det beslutet
0: då, då är det mord alltså. Kapsil Ja. Fick det Roy Hodsons brinning här att framstå som söndagspredikan? Ja, jo men det, det, fattar, det fattar Fick det den hypotetiska Lars Lagerbäck mm. som går hårt <laughs> åt doman att framstå liksom barntillåten?
1: Ja, alltså det, 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 var ju, det var ju faktiskt på den nivån att barn vaknade också som hade somnat. Så, att, så att, det, det var ju så att, kan du inte gå någon annanstans? Alltså, ta dig vart du vill, åk till kontoret, ner till bistron i Rönningen och kolla vidare på den här
0: matchen. För jag, den här det, kända det här bistron. Inte. Ja. ja. Eh, nahmen, eh, några minuter senare i den här matchen Så gör ju då också såklart Federico Bernardeschi 1-0 på frispark Tillbaka på Franke för första gången I Juventus tröja mm. Och då kommer den här situationen Som vi har pratat om lite på senare tid Där jag, jag ställer mig liksom så här Nästan lite fascinerad över att det blir Ytterligare då en nivå Av Förakt och eh, Fientlighet och när han då väljer att fira. Alltså, sveket är väl redan hundraprocentigt? Jag tror inte att sveket riktigt är
1: hundraprocentigt. det är stort sveket självklart i och med att han har valt att gå till Juventus. Och det kommer alltid vara stort och han är för alltid, låt oss säga bortglömt bortglömd. Eh, med all, allting som fanns positivt kring Federico trots att vi har fått mycket pengar för honom är ju bortglömd. Eh, och även om vi är 2018 är lättare att glömma såna här saker. Eh, men, men man ska också komma ihåg att i det här fallet så är det en spelare... Olik då Iguain som har gjort, hade gjort Väldigt mycket för Napoli eh, Som är fostrad i klubben Som känner precis alla, varenda ungdomsledare Och materialare och eh, Kökspersonal eh, på, I Campini eh, Bortom eh, Florens Eller eh, Artemio Frankis eh, Norra långsida eh, Det de, de, de är en spelare Som eh, har liksom, Sen han var nio år gammal eh, Gått under så här, han kommer bli något slags förälsarepitet. Alltså, där är nästa Roberto Baggio. Han kommer göra oss stora någon gång i framtiden. Han, han kommer bli en, en uh, fiorentina legendar och, och Då tycker jag på något sätt: alltså, när man firar så tydligt som han gör, och jag vet att här, här finns det olika läger. Jag tyckte att det var önskvärt om man visade lite mer respekt. Jag har i alla fall större respekt för den typen av, eh, av spelare, personer som, som faktiskt i det här läget, jag menar han spelar så många matcher på Frankrike han vet hur känsloladdat det här är. Eh, trots att han har fått upp tidigare ändå kan liksom visa den respekten och inte eh, bli glad. Han har ju sagt i efterhand att jo, men allting går ut på för mig att göra mål personligt, det är klart att jag blir glad är mål. Jo men det fattar man. Men du kanske också fattar att, att det, det är många som, som blir besvikna igen på dig när du firar på det här sättet. Och många som har gjort väldigt mycket för det som har trott väldigt mycket på dig i klubben, eh, som, 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 som känner svek.
0: Ja. ja det var ju, för det var ju väldigt starka reaktioner på hans firande.
1: Jo, ja, men det, det är klart så att det är en sak att han, visar, att han visar upp sig varje vecka i en Juventus-tröja som på något sätt. Kanske har försvunnit en del under, under våren i och med att den här matchen kommer först nu då på Frankie Men det är for, fortfarande första matchen han tillbaka på Artemio Frankie, Det är inte sjunde matchen. Är du med? Eh, vilket gör att okay, det är lite spänt. Ah, nu kommer Federico och det är, det är jobbigt att se honom i en svartvit tröja. Det måste, det, det måste alla förstå. Står man där på läktaren och har följt den här killens hela karriär till och med hållit på om han har spelat i landslagströjan hoppats att han ska komma in i, i en EM-trupp och kanske kunna göra skillnad när det har varit ursätt i EM så har man skrivit spaltmeter i lokalpress om Bernardeschi och hur viktig han är för ursätt landslaget alltså, nu är första gången han är tillbaka om man, om man inte känner svek i det läget när han firar där eller om man inte kan förstå att man som supporter på läktarna känner svek där, då, då tror jag inte riktigt att man, man, man har varit i
0: den situationen som supporter. Nej, kanske inte. Det har ju varit, alltså Särju, eh, det har vi också varit inne på i, i, i Romas sammanhang. Jag har, har inte funnits någon situation att ta ställning till.
1: Nej, ni, era talanger blir
0: kvar. Ja. Och de för
1: Även om jag såg era talanger bli kvar Det är en sanning med modifikation med era stora talanger och kanske Jag tänker både Rossi, Totti och Florenzi Nu Det Frälg eh, de de fräl. Garantispelare men, eh, nej, men Såg du när så han var på att missa sträff Ja, jag så.
0: Stolt pin var så jävla lättad Ja Tänkte du på mig? Lite. Ja, lite. Ja. lite. Men hade han bränt straffen mm. så hade ju till och med du behövt för göra det För de som har missat det
1: så har gått god för det Defrell. att
0: ta dem för garanti.
1: Men, nej, men jag skulle bara säga det. att Jag såg en statistik, en statistik, en statistik på spelare då som hade blivit fostrad i ungdomsleden i de olika storklubbarna Italien, i Italien, olika Serie A-klubbarna. I Serie A och Serie B. Och allra flest spelare kommer då från Romas Akademi. Mm. Så att, ja, Viviane, det finns ju många som helst som inte riktigt har nått upp till den nivån som man kan starta i Rom eller i sitta på bänken i Rom och tycka att det är bra, så man blir kvar. Real Madrid blir ofta beskyldda för att bara liksom ha startelva med inköpta spelare, men då ska man också veta att Real Madrid har också flest spelare i La Liga alltså, som är fostrad i klubben. Eh, kolla på Borja Valero som nu spelar i, i, i Inter. Det är en ganska hög nivå. Han, han gjorde det väldigt bra i Fjolentina tidigare också. Fostrad i Real Madrid. Det finns enormt mycket spelare där ute. Men det, det är speciellt när det är en klubb som hela tiden ska vinna La Liga, Champions League. Och det är krav från supporterna att göra det. Då blir det.
0: Ja, och Eller så här... har man en helt annan
1: klubbstrategi och säger, ja, men vi, vi, nu, nu kör vi på det här. Nu, nu satsar vi på unga spelare och ä, egenproducerade spelare i den mån det går. Ja, men det är klart att det är skillnad på ett rom mot Real Madrid i form av tålamod fast det är... med unga Absolut, spelare också. Men, men, men det, är, det är också skillnad på Rom och Fiorentina i det här läget. Ah, ja. Det är skillnad på Malmö, FF och ä, Örebro i Allsvenskan. Mm.
0: Ja, ja, absolut. Sen så ska man väl ge det till dagens Real Madrid att där finns ju både Asensio Lucas och Lucas Vazquez och Majoral. Ja, man gjorde att, ett
1: försök med Morata också. Ja, mm.
0: jo, absolut. Ska det bli av den gubben?
1: Här? Ja, det vet jag inte.
0: Hörrni det är ju såklart ingen som har missat att Europa League och Champions League är tillbaka. Du ska ta Östersund i veckan. Mm. Det är många som gör resan upp till Jämtland. Ja, är det det? ja. ja. Absolut. Vad ska de göra där då? Såklart Se den här matchen. Jag var där förra veckan. Smällkallt. Jag Kommer tänkte in. att det var svårt att få
1: biljetter. De tar inte så mycket eh, arenan.
0: Nej, men det är fortfarande många som ska dit i form av alltså, alltså, press utflytt. och media. har och... det menar jag så? Ja ja. ja, ja. det är det. Och i returen så är det drygt 5 000 Östersunds eh, bor slash supporter som ska till Emirates. Alltså, vad... Va... Vad känner du? Jag vet ju att du och jag har haft våra meningsskiljaktigheter ah. kring Östersund och, och kanske framförallt deras då kvalitet. Men det här är ju en
1: helt annan situation. Såklart att det en är.
0: Och det, är ju, det har jag ingenting med någonting ja, men att göra. Framförallt matchen, framförallt liksom den grejen. För mm. att säga vad man vill om att man slår ut ett Galatasaray eller ett Pauk i, i deras försäsongsstadie under sommaren till Europa League. Att man tar sig igenom en grupp som förvisso innehåller både Hertha Berlin och Bilbao. Och ja, men är, och men nu
1: är du inne på någonting som alltså, man har varit med sund att man flyttar till den här fram. Jo, ja, men det var det. Men nu ska de göra det här. Jo, ja, men nu har man gjort det. Nu ska man klara av det här. Och, jag vet inte, jag vet inte riktigt hamna där. Alltså, nu har
0: man tagit sig dit och man har gjort det bra hela
1: vägen och varit fantastiska. Nu möter man Arsenal.
0: Ja, ja, och det, och det är ju och, det jag ska landa i. att ja. Även fast alla prestationer hittills i sig har varit fantastiska så är det ju här något annat. Alltså det är ett dubbelmöte precis som jag var inne på i svepet också Arsenal kommer ju inte ta det här dubbelmötet med vänsterhanden för att nu tror jag faktiskt att Wenger resonerar som Mourinho gjorde för exakt ett år sedan. Att vår bästa möjlighet att nå Champions League en säsong är att vinna Europa League. Eh, och han sa väl tidigare idag att jag kommer inte vila någon. Eh, den enda man vet inte kommer spela i Aubameyang som är Cup Tide. Mm men annars så kan det ju bli bästa möjliga i elvan. Jo, och det har man ju pratat väldigt mycket om Arsenal nu på slutet efter torsken
1: senast också, att det kanske bästa möjligheten likt Manchester United förra säsongen för Arsenal sig ut i Champions League nästa år, det är att vinna Europa League, och, och det är klart att eh, Wenger går i de tankarna också nu är man i 16-delsfinal redan, det är inte så många matcher kvar tills man kommer till finalen, och nu har man ganska mediokert motstånd då i, i de här matcherna, men Kolla typ, ah, Galatasaray så har Man har slagit ut. Uh, uh, man har spelat bra mot Atletico Biba och man, bremen Här uh, till Berlin i gruppen. Uh, så jag, jag är helt övertygad om att man kommer och, och kanske inte är så här uh, tok-laddade. Uh, alltså förstår jag, vad jag menar? Att nu är det en final. Men bara det att han sänder signalerna med att skicka ut det bästa laget är nog nog för att Arsenal i det läget som man ändå är i, trots förlusten senast, alltså finns någonting positivt kring den här januari kring det här januarifönstret eh, som har varit. Man har vilat sett nu i de här matcherna så att han kommer ju komma fräscht till, till, till mötet mot Östersund vilket är sjukt att liksom bara nämna egentligen. Mm. Men eh, så, så att ja, det blir, blir såklart tufft och nu är ju Östersund i det läget som Galatasaray var i förut. Visst, nu gick de in med semesterfeta pastabukar och, och så snarare ut och länkta till en röd prins i matchen snarare än att man, man ställde sig en ring efter på Gatosos sätt och sa nu, gubbar det här var inte good enough nu tar vi det på hemmaplan jag, jag känns, det känns som att även om Östersund nu har tränat bra, man kanske har visat bra form i träningsmatcherna så är man inte i tävlingssäsong och det går inte att vara lika bra som, som man var i
0: somras, tror jag tror du alltså, det, är väl klart att, det är väl klart att de har så att du behöver inte ens svara på den frågan men det finns ju någonting kul i att Wenger senaste dagarna har suttit och kollat på Trelleborg. Här oh. <laughs> var det deras senaste match Trelleborg. Trelleborg. Så <laughs> so I saw dem ju the, the last game against uh, tre, Trelleborg. <laughs> <laughs> Trä hulla upp ja. och fick den ja, Men det är det mål. som är
1: så jävla roligt på den här presskonferensen. <laughs> att, eh, så, så man, man ser fram emot mm. allt med den här matchen. Just det, bara det att han pratade om Östersund och kanske pratar till och med om spelare. Det ser, det ser man ju fram emot. Eh, alla intervjuer efter matchen inför turmötet. Beroende på vad som händer. Men att det här också kan uppstå då. Mm. Jag såg matcher från i. i i, 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 I höstas
0: mm. ja, det, alltså, jag, jag, är, jag är så jävla laddad på det. matchen Och jag tror ju Alltså så här. Äh, du, äh, vänta, vänta, nu måste jag bara kolla här I Östersund så
1: råder det ju Sektstämning, det är ju alla med på ja. eh, Alla spelare i stort sett bat, eh, Vem var det som lämnade nu? Bacirou eh, ja. eh, Men, men man, man har gått ihop Och så har man sagt, så här, nej men vi, vi kan ta Arsenal Och det har man ju bestämt, mm. eller hur? Absolut och det är dårskap bara där. För det, man kan ju inte ta Arsenal över två matcher. Det är men, omöjligt. På samma men, sätt som men, man okej. inte kunde ta
0: sig vidare från Liggruppen heller. Precis, så. precis.
1: men nu är Arsenal, nu är det omöjligt igen. Då. Ja. Ja. Men, men, och där har vi varit inne på. Återigen, att, att man då väljer att stanna och tacka nej till så stora pengar. Och då pratar jag inte bara om spelarna individuellt. För det här är också val till viss del som de har gjort också själva. Men klubben. Alltså de enorma pengarna som de hade kunnat tjäna på att släppa tre spelare här. Tre av nyckelspelarna och gått emot, med, med superbudget inför någon slags nysatsning som ändå kommer komma. Ja men då säger många så här, jo men de kommer sälja sig sommar de kommer få sina feta kontrakt. Östersund kommer få sina pengar. Jag var inte så säker på det. Jag, jag, om, jag, om jag skulle vara sotte och, och, och gänget så ska man inte vara så säker på att allting är är sådär uppåt i sommar. Säg att Östersund gör lite svagare. Alltså mycket kan uppstå, menar jag bara. Det är kanske inte är samma hype kring laget. Det är kanske någon som åker på en... Det räcker med att dra en baksida i, i maj. Så, så är det inte lika klart att klubbarna, samma klubbar, ska komma med samma feta erbjudande i sommar. Nej. Det är ett litet spel, i alla fall... Som är på något sätt högt, tycker jag.
0: Ja. Om det här så kan man. En, och därför är det <laughs> Ja, Absolut. Ja. Om det här kan man läsa i Café om några veckor. Jag var upp och träffade Daniel Kimberg förra veckan och gjorde en, en lång intervju med honom. Och Han är alltså så här, precis det du pratade om. Han är ju helt övertygad. Dels är han helt övertygad och dels är han också medveten om att det, det är jävligt högt spel. Men han är ju bergfast övertygad. Ja, men Det är det här som att är sköna. Är... Vi har inte
1: haft den här typen av, alltså, låt säga då president i det här fallet ordförande va? Mm. Ja, vi har inte haft det i svensk fotboll utan man, alltså, galna presidenter. Vi, vi vänder oss alltid till oftast i alla fall till Italien och andra ligor där presidenten sparkar tränare tar tillbaka, gör konstiga köp vi har Gauchi som skulle värva Ljungberg och som sparkar koreanen och, ja men det är det, 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 det tokerier liksom. mm. det här är ju det närmsta som Sverige har kommit den typen av president ja.
0: och jag säger omfamna
1: alltså absolut omfamna Samtidigt som jag i samma mening kan säga att det är dårskap
0: Ja, ja, ja. exakt Och det är ju dårskapet man omfamnar ja. Det är ju Precis. liksom Och det är så härligt umman. För
1: att det som händer ju närmare Jag också kommer de här matcherna Precis som jag tror att de flesta som lyssnar på det här känner Börjar man ju tro på det. <laughs> ja, men alltså, du vet, minusgraderna, konstgräset, eh, Arsenals motivationsfaktorer och ja, ah, du vet.
0: Ja, men jag åkte den där sträckan förra veckan. Från Vad den där lilla, då, där lilla, lilla, kom... lilla flygplatsen till den där lilla, lilla, lilla arenan. Det är snö, det är kallt, det är jännbommat längs gatorna, det är skog och det är vita vidder. Och det är bara så här, ja, där ligger en skidstadion. Vad fan är det Det ligger en liten Sibyllamack och ja. ett Ica 300 meter från arenan. Det är liksom, det är öppna dörrar in på arenan. Det är, alltså, jag är helt Du östraden. är i
1: Östersund-bubblan.
0: Jag... Går man in i Östersunds-bubblan, då tror man på det. Så här, jag tror att deras fullständigt urspårade självkänsla och självförtroende i kombination med alla yttre förutsättningar som jag är helt övertygad talar emot Arsenal. Sen hur många procent det gör skillnad, det låter jag vara osagt. Eh, men med allt det här i kombination med att jag är alltså så här, oerhört säker på att Östersund som tror på det här också vet att ska vi ha någonting med ett avancemang att göra. Så är det ju på jämnkraft den grunden Ska läggas alltså de, jag, jag tror Jo kommer... på
1: jämnkraft läggs den grunden Också med vetskapen att Arsenal Kanske tänker oavsett vad som händer X 1-0 så, så vänder
0: vi, vi Vi gör vad vi vill på Emirates Exakt, det, det är ju The mindset ja. Som Arsenal kommer ha med sig Det här är bara första ja, halvlek ja, Vi kan vända ett liksom, underläge mm. Any given day mm. på Emirates Mot ett sånt här lag mm. klart men jag tror också att det finns ännu mera kraft att hämta ur ett eventuellt bra resultat för Östersjön. Alltså då växer den där tuppkammen och den där så, vinden i seglet ännu mer. Mm. Jag, jag är jävligt laddad ja, på den här matchen. Det känns som att du ska säga någonting. Jag säger bara att jag är jävligt laddad på den här matchen. Vi har ju du är så
1: jävla lite. inne i den här bubblan Gusten så jag vet precis vad du tänker här nu. Var du sitter
0: längst ut på payout. tungan med. hör Jag gnuggar ju payout också på mm. vårt eh, vad.
1: Ja, det är klart det att det backar var... du inte från. Nej, klart att jag inte backar från det. Varför skulle jag göra det? Jag är inte in i Östersunds bubbla, men jag hör ju efter att du har suttit med eh Kimberg Batra eller på här, vad han heter nu. <laughs> <laughs> vad heter han? Kimberg. ja, han heter Kimberg. Ja, det är Kinström och Kingren och alltihopa. Kinlund. Nej, Kimlund, ja. Ja. ja, dit brukar jag gå. Jag, jag, jag hör ju vad du tänker. Du tror jag tar Arsenal grejer här eller Östersund
0: grejer. Varit... Jag vet ju det. Sär, jag tror inte att de förlorar på torsdag. Nej,
1: okej okay då.
0: Jag tror inte att de förlorar på torsdag. Okay eh, men vi har ju boostat lite odds tillsammans med våra polare på Betsson inför den här eh, omstarten av Europacupporna där ute.
1: Härliga fina Betsson, ni som inte har konto, in och skaffa det. kan ni hänga på våra våra
0: Europatripplar, de är roliga. Ja, ah, precis. Det här är ju en liten extra krydda då utöver de ordinarie tripplarna i helgen nära igen. Snacka, snacka inte nu Gusten för
1: nu blir jag förbannad om du kommer dit. Okay. Nu kommer de här känslorna från fredag tillbaka snart om du ska gå dit.
0: <laughs> kan du inte, Så, bara luta, bara kan du inte bara luta dig bort från eh, mikrofonen och skrika var du skrek? <laughs> Nej det tänker jag inte göra. Okay. Oh, ja. Fan! Du tror i alla fall att Arsenal bara vinner på jämt kraft.
1: Yes jag har med den i min trippel. Alltså, jag, jag, och jag, då tar jag med mig och försöker vara lite logisk här.
0: Men då alltså, ur säsong Östersund
1: äh, Vengar som säger att man kommer att spela det starkaste laget äh, Östersund till 1-60 tror jag att de stod i äh, det täbbar med liksom. mm. äh, Och sen har vi äh, Lazio spelar dem att stöja bu Bukarest alltså, också Här har vi Lazio i Jättebra form, man förlorar mot Napoli visserligen men, men det, 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 är, det är ett Lazio som jag tror har någonting på gång den här säsongen, man kan gå långt i, i Europa League. Immobile tillbaka, eh, miniko Savic tillbaka, jag, jag tror jag tror starkt på Lazio också och sen så blir det en eh, fotbollsfest på San Paulo mellan eh, Napoli
0: och eh, Leipzig. Det är lite lurigt med Napoli och deras Europa league -avventyr.
1: Det tycker jag. Ja, alltså, det är lurigt eh, alltså, så tillvida att eh, man, man, man satsar 100% på ligan. Däremot så gillar jag ju och de här gubbarna som kommer in som ersätter de andra. Och, Onas och, de, och här tror jag på en öppen matchspel, det är det, som i hela grunden. Alltså att Napoli ska fortsätta spela sitt spel med sina ersättare. Och det kommer inte funka lika bra. Det blir kontringar för, för Leipzig. Så över 2,5 mål här till Brads kommer, kommer såklart med i min trippel också. Jag tror jag fick 5 25 totalt för den här va? Mm. Mycket bra.
0: Jag har skakat fram en eh, liten eh, rolig trippel. Jaha, jag får, också va? Får Jag har valt att gå på åttondelsfinalerna både första matchen och andra matchen. Och hittat ett överspel där jag tror att Manchester City Bayern München och Liverpool. Liverpool möter Porto. Bayern mm. München möter Besiktas. Och Manchester City möter Basel. Jag tror att de här tre lagen tillsammans över båda åttondelsfinalerna skrapar ihop över 15,5 mål. Så det är lite roligt spel, va? För jag tror att det, det kommer om en i första eller andra matchen, det, det kvittar, va? Men jag tror att båda de här lagen, eller alla tre lagen har riktiga så här proppen ur-matcher i sig. Så att det är 16 mål som ska göras på sex matcher från de här tre lagen. Och det tycker jag är ett, ett både kul och oddsvärt spel. Sen så har jag satt ihop en liten avancemang-Fyrling också. Med vidare. Jag tror att Liverpool slår ut Port över två matcher. Tveksamt. Tveksamt. <laughs> Vad jag snackar om. Nej, okej okay då. Jag tror att Juventus slår ut Tottenham. Mm, det är svårt att säga emot med tanke på den formen som Juve är i. Jag tror att Barcelona slår ut Chelsea. Ja, det tror jag. Ja, Och jag tror att Roma slår ut Shakhtar Donetsk. Ja. Eh, så att eh, de här fyra Att gå vidare i en kombinerad Fyrling med boostat odds Finns också att hämta under godbitar Och boostat odds på Betsson.com Ni skickar in era spel i hashtaggen Tototrippen, insatsen är 148 kronor Och vi slänger in eh, officiella Matchtröjor i kickerpotten Så sitter vi liksom rustade här nu För omstarten av eh, Champions League och Europa Lig sunt. Känner du att du är på väg
1: in i OS-bubblan nu när avsnittet håller på att ta slut? Verkligen inte. Sebastian Samelson, OS-silver, oväntad i skidskytte. Nu fick vi den oväntade medaljen. Den som gör att folk då sitter på sina arbeten, streamar igång. Någon hör, fanns Sebastian Samelson är igång i skidskytte. Inför sista skjutningen! Han ligger trea! Du vet, och så börjar så kastas folk in i den här OS-bubblan kanske är det det här som gör att jag ändå tar mig in
0: i vits OS hade det däremot varit Peppe Femling
3: Jävlar.
0: Fan vad synd. Jag tänkte om det tänkte nog när det var
1: Peppe Femlings vad det tagit OS silver. Synd alltså. Så ja. Samelson inte lika högt.
0: Nej, så så mitt kall under det här OS, det blir ju nu att följa vilket spelbolag tar Peppe Femling.
1: <laughs> oavsett odds, hoppa på.
0: Oavsett hur många skott han missar, oavsett om han tar slut i en jävla backe <laughs> i något lopp här om några dagar så kommer Och han in
1: brinkväggen.
0: Han kommer lämna Sydkorea som en vinnare. Ja. Och jag, jag hoppas att Bettsson timmar upp med Peppe Femling så att vi kan sitta på något spånmöte ihop i vår. Och <hör> uh, hur, hur tänker Peppe då inför vi första,
1: första, första Peppe säger då sitter
0: uh, Jag har uh, då gjort min
1: läxa. Jag har kollat på lite hur det här samarbetet har funkat. man. jag har en ny idé på det. Ja, men
0: alltså, så att säga, Peppe in i fotbollsven. v kör alltså, Peppes Femling till gruppspelet. Kommer <hör> <vi> slakta Tottotrippen. <hör> det är för jävla bra. För att vara sant. Alltså. Och så fixad insats. 500. <hör> så. Alltså.
1: All ja. Vi tar oss ut i slasket den här måndagen. Tack så mycket till alla som lyssnar på den här podcasten som vi tycker är så jävla kul att göra. Och att det är så många som väljer att lyssna på oss. Fortsätt göra det. Vi har många roliga gäster på väg in. Jag har hört rykten om att Leifby... Ja, tackar tackat ja
0: Ja, Marcus Leipi är ju så väl en eh, lyssnarfavorit som eh, Toto Balutto-favorit Så mm. det ska bli väldigt kul när han sätter sig i studion
1: Han undrade vad vi skulle prata om Ragnar Skanåker
0: Han gillar väl palmutredningen också ja,
1: Palmutredningen och är
0: väldigt mycket hockey Det blir en Text utmaning TV. och roligt Text-TV uh -huh. och sportspegeln, uh -huh. fotbollskväll Han
1: är ju, han är ju en, en relativt sett ung sportjournalist Eh, kanske då i, i en liksom liten äldre skepnad ja. när han kommer ut med sina texter och så. han är lite lillgammal. samtidigt som han är liksom Mr. Live som ändå får ses som ja. eh, någonting som kom
0: fram, eh, någonting nytt då har ni på tal om gästavsnitt eh, tack till alla som har hört av sig om eh, vårt avsnitt med Gilan Hamad här sist, det har varit väldigt uppskattat eh. ja, och folk
1: som inte har lyssnat på det kan ju bara klicka sig in där
0: Exakt. Vi börjar närma oss Allsvenskan. Verkar dock ha gått lite tyngre för Bayern mm. än vad gille trodde. Jo, men vet du varför? Nej, de har ju
1: Ranninge Kille i mål i Jaha, du. Han pussel ah, Ja, mm, ah, ja. Då, då fattar jag. Mm. Då
0: fattar det. Ja, alltså 4-1 mot Frey, det är det, det är såklart Det är svårt <laughs> Det är inte läge Nej. Så skulle man kunna säga Men herregud, springer man in i en röningekeeper så, så får man helt enkelt hacka i sig det, så va? det. Eh, Sen så drar vi till Hamburg I slutet av veckan Kul. Så att, eh, det är full fart eh, På Tutto havet, Men det finns plats i båten Spänn ah. fast er eh, Så hörs vi snart igen Adele. Ciao tutti, Ciao tutti.
3: Been away, haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got, man. When I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well this chick got up and she slapped Janet's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. Blood will flow and blood will spill, and if the boys wanna fight, you better let 'em. That jukebox in the corner, blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, and it won't be long, won't be long 'til summer comes. Now that the boys are here again.